0: você que está me ouvindo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast EX. Hoje, nosso tema é sobre o sistema carcerário brasileiro e a pandemia. Eu, Luísa Souza e a Letícia Barbosa conversamos com a professora e advogada criminalista Juliana Sanches a respeito desse assunto, pensando também nos recortes raciais e de classe que englobam a temática. Bora conferir? Bem, o tema sistema prisional ele é bem amplo. né A gente fala sobre encarceramento em massa, sobre superlotação e outras coisas. E existe também um estigma muito grande e uma desinformação em torno disso tudo. Pensando na questão da pandemia, Juliana, a gente pode pensar numa série de vulnerabilidades que existem na prisão né? E uma questão também que envolve a subnotificação de casos, a falta de acesso à saúde nos presídios Quais têm sido as medidas tomadas dentro do sistema carcerário nesse sentido?
1: É, antes de começar, eu queria só agradecer mais uma vez o convite feito por vocês é, Olá a todas e todos que ouvirem né, esse podcast, eu parabenizo pela iniciativa, pelo projeto Eu acho que é um tema muito importante da gente falar é, tanto em razão da pandemia, mas não só pela pandemia né? Tem muito a gente discutir e refletir ainda sobre o sistema carcerário O ponto que você levanta agora dessa vulnerabilidade da população carcerária O acesso à saúde dentro dos espaços de privação de liberdade É muito importante Mas só antes de responder especificamente isso Porque antes da gente falar dessa vulnerabilidade Eu acho que é importante a gente saber é, Por que, que o nosso Estado tem essa política de encarceramento Voltada exclusivamente e majoritariamente para a população negra, né? E se eu falo sobre o que eu acredito, né? A gente passou por um período escravocrata Todo mundo sabe disso E eu penso que hoje os espaços de privação de liberdade São as formas que nós encontramos né Que a sociedade majoritariamente branca né, Encontrou para continuar segregando esses corpos negros Que são os corpos indesejáveis Por que é importante a gente falar disso? A gente não pode falar sobre prisão, sistema carcerário Se a gente não falar sobre esse racismo estrutural Que tem tanto sido debatido hoje né Então eu acho importante a gente dizer isso Para a gente saber que Prisão existe porque nós temos uma política de Estado, de governo Que quer segregar esses corpos negros E aí, por que, que as nossas prisões estão lotadas Majoritariamente de crimes patrimoniais e da lei de drogas, né? Porque são os crimes que a polícia consegue selecionar Alcançar exatamente esses corpos negros E aí, é importante falar o quê? Ah, então você está dizendo, Juliana, que só... Pessoas negras cometem crimes de, da lei de drogas... Tráfico... Associação para o tráfico... Não... Eu não estou querendo dizer isso... Pelo contrário... Esses tipos de crimes são muito praticados Também por pessoas brancas Só que a polícia não consegue Chegar com o pé na porta Sem um mandado num condomínio Da Zona Sul ou da Barra, falando aqui Da realidade do Rio de Janeiro, mas ela consegue Fazer isso quando ela vai Numa residência, numa favela Num território de, de comunidade Sem um mandado judicial para fazer uma Busca e apreensão e efetuar uma prisão em flagrante Então o que eu estou querendo dizer é que a gente Precisa ter consciência que segundo o Infopend de 2019, que foi disponível agora, em março de 2020, se eu não me engano, 70% da população carcerária está presa por crimes patrimoniais, ou seja, furto, roubo, receptação, ou por crimes da lei de droga, 70% do universo de 50 mil presos, 70%, eu gosto de refrisar isso, são por crimes de baixo potencial ofensivo, na maioria das vezes, sem violência ou grave ameaça. Então, eu não estou falando daqueles crimes que causam mais repulsa para a sociedade, como latrocínio, homicídio, estupro, pedofilia. Eu estou falando de crimes de baixo potencial ofensivo e, e que acabam né por reproduzir essa, esse encarceramento em massa da população negra. A gente nunca pode falar de encarceramento em massa sem fazer o um recorte racial. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso porque a sensação que dá é que a gente prende todo mundo que prende todo mundo que pratica crime. Não é isso que acontece. É, se você pegar o Código Penal e as leis especiais, são mais de mil tipos penais. Todos os dias tem pessoas praticando diversos delitos. É muito difícil, eu falo isso para vocês que estão gravando podcast comigo, que estão ouvindo, que estão assistindo, é muito difícil você não conhecer ninguém que nunca praticou um crime. Ou é um colega seu que pratica violência psicológica familiar contra, contra a companheira, ou é um colega seu que você sabe que dirige o alcoolizado, ou é um colega seu que é funcionário público e comete crime de peculato porque faz impressões para uso próprio no ambiente de trabalho, ou usa outros recursos, enfim. Ou são os nossos políticos e empresários que estão fraudando licitações, que estão respondendo a crimes de corrupção, de lavar de dinheiro, mas a sociedade não enxerga essas pessoas como bandidos, né? Elas não têm essa sede de punição, de vingança para essas pessoas. Agora, para o rapaz, para o jovem negro que passa no centro da cidade correndo e puxa o teu colar e comete um crime de furto, esse sim preenche todos os estereótipos de bandido e ele precisa estar encarcerado em situações desumanas e degradantes e ser possivelmente linchado pelos ditos cidadãos de bem que estão na rua, porque tem muitas pessoas que são a favor desse linchamento de, desses corpos, né? Então, eu acho que antes da gente falar de qualquer coisa, a gente precisa pensar... As nossas prisões existem porque a sociedade é estruturalmente racista e nós escolhemos quem nós prendemos, e são esses corpos pretos. Prendemos majoritariamente por, por crimes de baixo potencial ofensivo, porque são os crimes que a nossa polícia consegue acesso nela, consegue chegar com facilidade a esses corpos que são de pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade. E a gente vai continuar aprendendo porque o nosso judiciário, o nosso governo, o nosso Estado não se importa com essas vidas. Então, é por isso que a gente continua aprendendo tanto e prendendo mal e deixando mais de 40% da população carcerária que é de presos provisórios, ou seja, sem condenação def definitiva e que, na maioria dos casos, é primário de bons antecedentes e que poderiam estar respondendo em liberdade, como a maioria dos... É, dos acusados que são pessoas brancas Ou que são da classe média E da classe alta Respondem aos processos em liberdade Essas pessoas não respondem em liberdade Porque elas cometeram crimes menos graves Não, ou porque de fato Naqueles casos não estão presentes Os requisitos da prisão preventiva Não, é, é, é uma questão De raça mesmo É porque são pessoas brancas São pessoas de uma outra classe social Então isso tem que estar muito, muito forte Na nossa cabeça aí a partir daí, depois que a gente entende um pouco quem a gente prende, por que, que a gente prende, por que, que a gente vai continuar aprendendo é importante, sim, a gente falar desse contexto de vulnerabilidade. As nossas prisões, e eu falo isso com muita certeza, porque eu conheço a maioria das unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro desde a época que eu era estagiária da defensoria, depois como advogada, depois como militante, enfim, são várias inserções em algumas organizações que me fazem ter esse acesso aos espaços de privação de liberdade, a gente precisa saber que todas elas são ilegais. E por que elas são ilegais? A lei de execuções penais, por exemplo, em unidades de regime fechado, que são unidades é, em tese para presos com uma pena... De, a partir de oito anos, né, de oito anos para cima Elas deveriam ficar, por exemplo, em celas individuais Ou seja, um preso dentro de uma cela Quando você vai numa unidade dessa Você vê dezenas de presos dentro de um espaço Que era em tese para uma pessoa é, Tinha uma unidade prisional que eu visitava Que tinha uma cela que se chamava Maracanã Ela era uma cela um pouco maior do que as outras E ali ficavam aproximadamente mais de 100 presos por que, que essa superlotação é muito grave? Porque quando você tem um ambiente que já não tem ventilação, né? muitas celas não têm, muitas celas e galerias não têm sequer ventilador, aí, normalmente, você vê muita, muita infiltração, aí você vê aquelas goteiras acontecendo, você vê que tem barata, já teve celas que houve rato, não tem banheiro nas celas, então, muitas vezes, os presos têm que fazer as suas necessidades, às vezes, em baldes ou no chão, é, normalmente, é um buraco no chão. Então, já é um ambiente que está super lotado, que não tem ventilação, então, assim, ele é totalmente insalubre, que tem bichos onde os presos fazem as suas refeições ali dentro, fazem as suas necessidades ali dentro. É, muitos deles é, já têm doenças prévias, né, crônicas, não só a tuberculose. Eu vou falar aqui da tuberculose porque é um caso muito grave do sistema prisional. Mas, assim, tem diversas outras doenças, ou respiratórias ou não. Então, é um ambiente totalmente incompatível com o contexto de pandemia que a gente vive, porque nós estamos vivendo né, uma grave crise de saúde, né, de uma crise sanitária, onde os principais métodos de prevenção e de, de prevenção do contágio, da disseminação desse vírus, são condutas básicas de higiene, como você lavar a mão com água e sabão, Sendo que nas galerias, em regra, principalmente antes da pandemia, dificilmente você encontra sabão. A água, muitas vezes, ela é ligada em horários específicos. Tem unidades prisionais que, por vezes, durante o dia, a água só é ligada por, por uma hora, para vários presos poderem utilizar disso. Então, você imagina: você não tem água e sabão amplamente disponível para você poder higienizar suas mãos. É, o espaço está é totalmente superlotado. Então, você sequer consegue manter essa distância segura de um a dois metros, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. É, você não tem máscaras disponíveis. Aí eu já respondo. O sistema, a CEAP, fez todo o um movimento desde o início da pandemia para tentar, ao menos, distribuir máscaras para os profissionais que atuam lá. Ou seja, os agentes e, e os demais funcionários das unidades prisionais. Mas não foram disponibilizadas máscaras para os internos. Então, assim, dentro do, de uma galeria é um local absolutamente propício à propagação desse vírus. Tanto que tem um dado aqui de uma unidade prisional que eu já, eu já vou lembrar qual é, que eu acho que são mais de 30 presos que estão contaminados dentro dessa... São 36 internos. É No presídio Gabriel Cax, Castilho eles foram colocados em isolamento. É, porque é isso, se um preso tem o Covid que tem uma alta capacidade de transmissão dentro de uma de uma cela dessas absolutamente superlotada a, a probabilidade de todos se contaminarem ela é muito grande né então por isso a nossa preocupação com o Covid nas unidades prisionais, ela, ela é muito alta, sabe? Tem um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que diz que mais de 30 unidades prisionais no Rio já têm casos confirmados de Covid. No Rio de Janeiro, nós temos 51 unidades prisionais contando os hospitais penais. E aí você pensa que 30 delas já têm casos confirmados. É, tem pessoas que acham que não vai acontecer uma tragédia humanitária no, no... Nas prisões aqui no Rio de Janeiro Mas eu não consigo ver como a gente vai resolver essa situação Vendo cada vez mais os casos aumentarem E nenhuma medida ser tomada é, em, rela em relação a isso, né? Só para a gente ter um, alguns dados, eu acho muito. Eu vou até aproveitar aqui para divulgar, gente. O Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, que é vinculado à LERD, tem feito um trabalho incansável durante a pandemia. Desde a primeira semana da pandemia, eles têm colhido informações junto à CEAP e a todas as unidades prisionais, e eles estão fazendo relatórios que eles atualizam semanalmente. Então, se você entrar no site do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, você vai encontrar um relatório hoje, que eu acho que a última atualização foi de 7 de julho. Se eu não me engano Ele já tem mais de 200 páginas E aí conta... Tudo que foi feito em relação à, à prevenção do Covid no sistema prisional. Então, ele é muito rico, eu recomendo que todo mundo leia. E uma das informações que tem lá é que já são 109 presos no Rio de Janeiro é, contaminados por Covid, 201 agentes penitenciários com Covid. E por que isso é muito grave? Porque o agente penitenciário, principalmente o de rotina, que trabalha ali no ambiente das galerias, fazendo confere e que tem muito um contato direto com os presos. Se esse agente está contaminado, ele provavelmente vai contaminar todos os presos que ele teve contato durante esses procedimentos de rotina, né? Então isso é muito grave. Diante disso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela pediu a criação de equipes de saúde, né, para evitar que a contaminação desses servidores se espalhe para a sociedade e também dentro das unidades prisionais. Mas isso não foi realizado ainda. E qual é a grande gravidade disso? O que que essa, o que que, uh, o que, que... E no âmbito da saúde É oferecido aos presos né? O principal equipamento de assistência à saúde Disponibilizado às pessoas que estão privadas de liberdade No Rio de Janeiro É o pronto-socorro geral Hamilton Augustinho Que fica localizado no complexo de Bangu Que também é chamado de hoje, né, de complexo de Gericinó. É como se fosse uma UPA, né? Mas ela não realiza procedimentos e intervenções de atenção secundária ou terciária, dependendo, então, de um fluxo de encaminhamento automaticamente entre o Hamilton e o Augustinho com os demais equipamentos de saúde dos quais a Secretaria de Administração Penitenciária, ela não possui, né? Para que você consiga materializar uma assistência integral à saúde Ou seja, a CEAP não tem condições nenhuma de oferecer um tratamento em casos graves Ou qualquer tratamento que seja um pouco mais elaborado Às pessoas privadas de liberdade Aí você imagina, no Rio de Janeiro só temos esse único pronto-socorro para atender os presos é... Numa situação de emergência E são 50 mil presos Eu estou falando de 50 mil presos Para um pronto-socorro Que não tem uma estrutura de, de realizar cirurgias Ou qualquer atendimento mais elaborado Inclusive para os casos graves de Covid Onde você precisa ser entubado E ser monitorado E ficar na CTI Não tem essa estrutura Precisa ir, de fato, para uma outra unidade de, de internação, né? Dito isso, em relação a demais doenças crônicas, você acabou mencionando a tuberculose. É um caso assim, muito sério da gente pensar também. Tem muitos presos que fazem parte do grupo de risco, que são grupos vulneráveis e que a gente não está conseguindo é, liberar esses presos em razão da pandemia, mesmo tendo uma recomendação do CNJ, que é o número 62, que prevê... A concessão de prisão na modalidade domiciliar para os presos em grupo de risco No caso da tuberculose, por exemplo Só para a gente ter uma ideia O índice geral de incidência na população de modo geral É de 32 para cada 100 mil habitantes É um número alto assim, né? Porque é uma doença que já nem precisava mais est mas existir, né? Mas no sistema prisional, a nível nacional é de 932 para cada 100 mil habitantes. Aqui no Rio de Janeiro, esse número é ainda maior, gente. São 2 mil pessoas com tuberculose para cada 100 mil habitantes. Esse número é muito alto, sabe? Então, a dimensão do, do impacto da Covid-19 no sistema prisional é, nos coloca num cenário, assim, muito preocupante. É, é, é realmente muito possível que aconteça uma tragédia Humanitária em razão Dessa disseminação da, da COVID né? E aí só para trazer um último dado Em relação a isso é, Nós temos 12 mortes confirmadas é, No Rio de Janeiro De presos, inclusive As primeiras mortes confirmadas foram de idosos Numa unidade prisional aqui do Rio Que é, que aloca só, só, só os idosos, né? Então, por que isso é grave? Tinha, a Defensoria já tinha pedido um HC coletivo Para liberar todos os idosos E esse HC foi negado aqui no TJ Então, assim, era um preso Que já deveria estar em domiciliar E ele morreu no sistema E aí a pergunta que fica Quem se responsabiliza por essas mortes que vão ocorrer durante a pandemia De pessoas que deveriam estar em liberdade Não na liberdade plena Mas cumprindo uma prisão domiciliar né? A gente precisa pensar isso Eu acho que na semana passada, se eu não me engano Teve um outro rapaz que morreu dentro do sistema E que o pedido dele de liberdade também tinha sido negado Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso
2: Que eu fiquei em, em relação ao que você falou, que eu fiquei pensando sobre isso, é se tá tendo alguma medida de prevenção em relação às pessoas que estão sendo presas nesse período de pandemia. é Como tá sendo isso de uma pessoa que estava é, em liberdade na sociedade e foi presa nesse momento de pandemia? Tá tendo algum tipo de prevenção? A pessoa fica em isolamento por um tempo antes de ir pra cadeia? Como é que você sabe nos dizer como está sendo essa questão?
1: Então, quando... Uma pessoa é presa em flagrante Antes da pandemia é, Eu não sei se todos sabem, mas elas iam Para a unidade prisional que a gente chama de Frederico Marques Que fica aqui em Benfica E acontecia audiência de custódia para determinar Se a pessoa iria responder em liberdade Ou se essa prisão em flagrante Seria convertida numa prisão preventiva As audiências de custódia Elas foram suspensas à, re, à realização presencial Nem a defensoria pública Estava conseguindo participar dessas audiências Então o advogado também não conseguia participar No máximo enviar documentos por e-mail mas foi um tem sido um período muito muito turbulento em relação a isso. Eu até aproveito para mencionar que tem toda uma pressão do contra o Depen, o CNJ, para não permitir essas audiências de custódia de maneira virtual, porque era proposta, né, que essas audiências de custódia acontecessem na modalidade virtual. E um dos pontos que todas as organizações de é, organizações de familiares de presos, toda essa militância pelo desencarceramento alega, é que de fato numa audiência virtual, por exemplo, você não consegue Ver tortura, né? Você não consegue analisar se teve tortura ou não do preso durante a prisão Você não consegue ter aquele contato físico para ver as marcas Então... Por enquanto foi derrubado e as audiências virtuais não irão acontecer Mas a gente fica um pouco sem saber como vai, será essa dinâmica ainda Durante a pandemia das audiências de custódia Aí dito isso, os presos que continuam presos Eles estão indo para uma unidade prisional específica Que agora eu não vou lembrar o nome E em tese o que a CEAP diz é que eles ficam durante um período isolados né Antes de ir para uma outra unidade prisional Porque o que acontece? Aqui no Rio... A gente divide né, os nossos a individualização né, dessa prisão Ela é basicamente por facção Então se o preso pertence a uma facção Ele vai para uma unidade de uma facção X Ou ADA, terceiro comando, comando vermelho Ou ele vai para uma unidade de seguro Por exemplo, os presos que são acusados de cometer crimes sexuais Tem uma ou duas unidades de seguro aqui no Rio de Janeiro Se eu não me engano ou os presos de crimes que a gente fala comuns, né? E que vão para unidades neutras Por exemplo, furto, roubo é, Que são crimes onde você não tem vínculo a uma facção Ou você não precisa ficar no que a gente chama de seguro, né? Porque a gente sabe que quem pratica crimes sexuais, por muitas vezes, eles não são aceitos nas unidades prisionais, né? E eles podem sofrer violências dos outros internos, e, enfim. Então, eles sempre ficam em galerias separadas. Então, a nossa divisão aqui é basicamente essa. Só que agora, no contexto da pandemia, se você prende alguém por tráfico e essa pessoa, em tese, Está vinculada a alguma facção determinada Você não pode diretamente mandar ela para essa unidade prisional Então, sim, inicialmente os presos estão ficando numa outra unidade Passando por esse período de, de isolamento Para ver se eles vão ter, desenvolver algum sintoma é, Estão acompanhando temperatura, né, fazendo todo esse acompanhamento Para ver se eles têm algum sintoma respiratório sintomas gripais antes de transferi-los para a unidade definitiva onde eles aguardarão todo o desenrolar da instrução, da instrução criminal até uma eventual sentença, né? Então, é basicamente isso que tem acontecido.
2: E fazendo um adendo em relação a essa questão da prisão provisória... Porque o Conselho Nacional de Justiça, quando começou toda essa questão de isolamento social e pandemia... Recomendou a reavaliação das prisões provisórias, justamente como uma medida de desafogar essa superlotação do, dos presídios. Só que eu li também que muitos juízes chegam a argumentar que os detentos estão mais protegidos do vírus dentro desses presídios. É, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou, chegou a falar que a pandemia não era pretexto para soltar bandidos. E aí eu queria saber de você, Ju, qual é essa problemática dos juízes defenderem que os detentos estão mais protegidos dentro das unidades prisionais?
1: Eu vi essa fala, é um absurdo. assim. Só para responder algo que você comentou... É, o que foi? Ah, então, de fato, né foi orientado, inclusive pelo CNJ, naquela recomendação que eu já citei, a número 62, que todas as prisões provisórias fossem revistas pelos, pelos juízes. né E aí, até em vários casos que eu atuo, eu vi, de fato, alguns juízes foram rever todos os processos de réu preso. Preventivamente Só que as decisões são padrões São padrões Mantém a prisão preventiva E elas sequer enfrentam a questão da pandemia Elas sequer enfrentam a questão da pandemia Mas é por isso O judiciário... Não está interessado em salvar essas vidas ou nessas vidas Porque o que o CNJ está recomendando Não é que você saia soltando todo mundo Ele pede para você rever as prisões provisórias Ele pede para você rever as prisões de pessoas em grupo de risco Ele pede para que, no caso de presos que estão no regime semiaberto Ou seja, que é um regime menos gravoso Onde você pode trabalhar, estudar fora Você já tem direito à visita periódica ao lar Que você reveja se, nesse caso, você não pode conceder uma prisão domiciliar ele está pedindo para você rever as prisões de grávidas e lactantes. Então, assim, ele está pedindo para você rever de grupos específicos que são os grupos mais vulneráveis ou que são de grupos que já cumpriram pena no regime absolutamente fechado e mais gravoso e poderiam, sim, já estar em, liber... é, em domiciliar. Mas nem nesses casos o nosso judiciário está revendo essas decisões A gente vê que o índice de soltura é muito baixo A única coisa que o Tribunal de Justiça fez Que a vara de execuções penais fez Eu acho importante a gente citar aqui foi que nos casos dos presos Que já usufruíam das saídas extramuros Por exemplo, na modalidade de visita periódica ao lar Que eu já falei aqui O que, que funciona essa visita? O preso ele pode sair durante sete dias Para visitar a sua família Com um intervalo de 45 dias Entre cada uma dessas saídas E por ano elas podem totalizar até 35 dias é, A próxima saída que vai ter, por exemplo É a saída de dia dos pais é, Não é porque é dia dos pais Mas a CEAP já tenta fazer um calendário Dessas VPLs Que acabem pegando as datas comemorativas Como o dia dos pais, dia das mães, dia das crianças Natal, porque é importante também Para o processo de ressocialização Então, nesses casos, nos casos Em que os presos já Trabalhavam externamente Ou estudavam externamente Ou estavam no regime aberto Todos esses estão em domiciliar é, isso já, é, Essa decisão tem sido Prorrogada E parece que a última prorrogação vai ser Até o dia 12 de agosto o juiz titular da VEP, que é o Rafael Estrela, disse que é a última prorrogação, o que eu acho extremamente preocupante. Eu acho que a Defensoria está se movimentando já nesse sentido para fazer alguma ação coletiva, porque a pandemia continua a níveis altíssimos. Então, não faz sentido, no dia 12 de agosto, você interromper essa prisão domiciliar e permitir que os presos continuem saindo diariamente para trabalhar ou para estudar ou irem na, na, na VPL Voltam e saem novamente, porque é um risco de contaminação, tanto para os familiares, quanto para os presos e para os agentes. Não faz o menor sentido você suspender essa domiciliar nesses casos específicos, né? É. É totalmente <risos> problemático isso Porque a gente sabe, a gente está falando isso aqui desde cedo Que as nossas cadeias são Locais absolutamente insalubres E com uma chance muito alta de contaminação Mas por que, que esses juízes falam isso? Porque eles não estão presos E porque a maioria deles nunca foi numa prisão Tem muito juiz criminal aqui no Rio de Janeiro Que todo dia está ali sentenciando As pessoas a uma pena privativa de liberdade Que não conhece esses espaços De privação, que nunca foram Numa prisão e nunca viram com os próprios olhos Essa situação, porque eu não consigo imaginar que alguém entre num espaço de tanta violação de direitos e não saia dali impactado afetado e minimamente sensibilizado para isso, é, mas isso não acontece então é por isso que esses juízes fazem isso e é pelo que a gente está falando aqui esse episódio inteiro é pelo racismo, porque são vidas que realmente não importam para eles se, a no... se as nossas prisões fossem compostas por, por pessoas brancas e por pessoas da classe média e da classe alta Todas essas prisões já teriam sido revistas Todas, num contexto de pandemia A gente tinha esvaziado as nossas cadeias A gente só não esvaziou por isso, porque não faz diferença se a gente se um jovem de 29 anos, preto, vai morrer por Covid na cadeia. Não faz diferença para essa magistratura branca. Não faz, não faz. Então, é por isso que a gente tem que ouvir um comentário desses. Porque é absolutamente impossível você imaginar que um ambiente de privação de liberdade, sem ventilação, super rotado, com presos que têm outras doenças crônicas anteriores pode estar mais seguro do Covid do que em liberdade, nas suas residências, com as suas famílias, conseguindo ter o um mínimo de protocolo de higiene. Então, assim, é, 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 é muita indignação que a gente sente, sabe? E o que eu fico me perguntando é o que nós, inclusive, como sociedade civil, como organizações podemos E devemos fazer contra, contra isso, né? Porque até quando o judiciário Vai continuar podendo agir Arbitrariamente e de forma Tão racista sobre As nossas vidas, né?
0: Esse foi o episódio de hoje Muito obrigada a todos e todas que nos ouviram até aqui Se você ainda não segue a gente nas redes sociais Corre lá nosso Instagram é arroba liex.uf e o Facebook liex.uf. Comenta também o que achou desse episódio e quais assuntos gostaria de ver por aqui. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.